0: Ich sage an der Stelle immer ganz gerne, Inklusion ist das Gegenteil von Sex, weil Inklusion redet drüber, aber keiner macht es. Wenn man das erreicht, dass man das einfach nur macht und nicht mehr drüber redet, dann hätte man das erreicht.
1: Willkommen bei 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
2: Hallo Svenja, hallo Klaus, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute... Unsere Gäste seid.
0: Wir freuen uns auch hier sein zu dürfen. Hallo. Das gleiche gilt für mich. Danke.
2: Ja, Svenja, du bist CEO des Dialoghauses in mhm. Hamburg und Klaus, du bist Guide im Dialoghaus.
0: Genauso ist es.
2: Und das Ziel des Dialoghauses ist es, Lücken zwischen verschiedenen Gruppen in unserer Gesellschaft zu schließen. Und ihr macht das insbesondere zu den Themen Gehörlosigkeit und Sehbehinderung. Darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Wir starten nämlich mit unserer Anfangsfrage, die eigentlich eine vermeintlich leichte ist. Wie geht's euch heute?
0: Klaus? Mir geht's heute gut.
3: Und Svenja? Okay, also ich bin wie immer ein bisschen aufgeregt, aber ähm, wenn auch äh, mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr gut, mir geht
1: es auch gut. Ich freue mich auch vor allen Dingen, dass wir hier mal wieder eine Aufnahme im Studio zusammen haben, denn wir nehmen äh, auch oft remote auf und daher freue ich mich, dass wir hier zu viert heute sitzen.
2: Ja, wir starten dann auch mit einer zweiten Frage, die wir oft stellen.
1: Genau, unsere zweite Frage ist immer, wann habt ihr so das erste Mal bewusst über das Thema Gerechtigkeit nachgedacht? Klaus, vielleicht magst du anfangen.
0: Ich glaube schon als Kind habe ich über Gerechtigkeit nachgedacht. Ich kann mich an ein Hörspiel erinnern, was ich mal gehört habe. Das war tatsächlich ähm, die Odysseus-Sage und da waren die ja in dieser Zyklopenhöhle gefangen mhm. und da hat dann dieser Zyklop ja gesagt, weil ja dieser Odysseus irgendwie ihn da so ein bisschen, so dieser Anführer war ja, also als Gastgeschenk werde ich dich zuletzt fressen. Und dann bin ich ganz <lacht> aufgeregt zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, hey, das kann nicht sein. Das ist doch Betrug, man kann doch nicht zuletzt, das ist doch kein Gastgeschenk. Und ähm, ja, oder ich habe halt früher schon so drüber nachgedacht, wie man gut Geld verdient und also so Gerechtigkeit, glaube ich, das fängt schon wirklich in der Kindheit an. Also was ist gerecht, was ist nicht gerecht, das fängt, glaube ich, schon wirklich in der Kindheit an.
3: Mhm. Wie war es bei dir, Svenja? Ich kann es, glaube ich, gar nicht so genau beziffern an irgendeinem Beispiel ähm, deutlich machen, aber... Also wenn du mich jetzt so fragst, so ganz bewusst mich für Gerechtigkeit einzusetzen, das kann ich vielleicht so sagen, ja. meine Fähigkeiten zu nehmen und zu sagen, ich möchte was verändern, um Gerechtigkeit herzustellen oder meinen Teil dazu beitragen, ist tatsächlich relativ spät. Also nach so einem höher, schneller, weiter ähm, Ritt durch verschiedene Jahre ähm, habe ich dann eben irgendwann entschlossen, ein Sozialunternehmertum, also gemeinwohlorientiert zu arbeiten und da fällt einem tatsächlich dann wirklich im direkten Kontakt auf, ähm, gerade was Teilhabe, Zugang, äh, auch Bildung. Ähm, ich habe für unterschiedliche Projekte gearbeitet, da ist es mir tatsächlich erst richtig aufgefallen. Und im Vorfeld. Ich kann mich jetzt nicht an sowas erinnern wie Klaus. Finde ich ganz geil, wenn man das eigentlich
0: kann. <lacht> ja, ich glaube, es ist aber auch eine Frage der Erziehung. Wie wird man so von den Eltern her ja aufgezogen? Und mein Vater oder meine Eltern waren immer schon so ne ehrlich, gradlinig, aufrecht und so weiter und immer gerecht sein. Und dann merkt man auch schon in der Schule, dass man da ja dann auch schon guckt, so was ist gerecht, was ist nicht gerecht. Benotung ist ja auch ein Riesenthema für Schüler dann Na, irgendwann stimmt. mal. Also das geht schon früh los.
2: Und Svenja, du ja, stimmt. hast gerade schon von deinen Stationen erzählt. Ich glaube, alle HamburgerInnen kennen Dialog im Dunkeln. Mhm. Zumindest auch, ich weiß, dass ich auf Klassenfahrt in Hamburg war. Ich bin keine gebürtige Hamburgerin und wir waren dort. Das Dialoghaus, gerade habe ich auch erzählt, dass wir die Aufnahme hier mit ähm, euch aus dem Dialoghaus machen, kennen dann doch nicht so viele. Kannst du uns einmal erzählen, was hinter dem Dialoghaus alles steckt?
3: Im Kern würde ich immer sagen, wir sind ein Lern- und Begegnungsort oder auch ein Erlebnisort. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und die Kernausstellung oder die Kernmarke, die man, glaube ich, wirklich kennt, ist Dialog im Dunkeln. Ja. Und das ist genauso, wie du sagst. Wenn ich dann irgendwie sage, Dialoghaus, dann weiß immer keiner, was ich mache. <lacht> Und dann, naja, unsere Kernausstellung ist Dialog im Dunkeln. Ah ja, genau, da war ich, warte mal, vor 20 Jahren. Ja, also ja. es war ist teilweise wirklich beeindruckend, wie nachhaltig das auch im Gedächtnis geblieben ist.
2: Ja, bei mir ist es auch 17 Jahre her. Ja, 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 genau. Genau. <lacht> Und dann <lacht> weiß man immer, wie alt
3: man dann schon ja. ist. Genau, das die um dann das Dialoghaus ist im Prinzip äh, wie ich gesagt habe, ein Lern- und Begegnungsort und äh, das was wir machen ist, ähm, wir entwickeln und operieren erfahrungsbasierte Lernformate. So Das ist so dieser Kern, worum es sich dreht immer im gesellschaftlichen Kontext und ähm, wir haben eben als Kernausstellung mit dem Dialog im Dunkeln angefangen, vor 23 Jahren ähm, und haben ähm, jetzt im Haus noch zwei weitere Ausstellungen das ist einmal Dialog, mit der, Dialog im Stillen und Kids im Dialog. So, und es geht immer um eine Art Perspektivwechsel, äh, um einen Dialog und um eine um die Begegnung, damit äh, im Prinzip Menschen mit und ohne Behinderung äh, gemeinsam in eine Interaktion kommen und äh, einfach voneinander und miteinander lernen. So kann man es vielleicht einfach sagen. Mhm. Zudem äh, arbeiten wir im Dialoghaus eben auch noch mit Unternehmen, also im B2B-Bereich und nutzen das Instrumentarium des dunklen und auch der nonverbalen Kommunikation, um Teams oder Führungskräfte weiterzuentwickeln, um das Thema Inklusion in Organisationen ähm, zu implementieren und zu fördern. Das sind so Themen, die wir im B2B-Bereich machen. Und das Dialoghaus <lacht> ist im Prinzip die lokale Einheit, wenn man das so möchte. Und ähm, unsere, das ist so eine Art Headquarter, wenn du so möchtest, ja. weil es uns eben einfach äh, Ausstellungen und auch die Business Center gibt es in 21 Ländern auf der Welt. Ach krass. Genau, richtig. Und so wirken wir eben neben dem, dass wir lokal wirken, auch äh, global.
1: Hm bei euch steht ja die Begegnung im Vordergrund ähm, mhm. und Inklusion ist ja gerade so ein Thema, was irgendwie in aller Munde ist. Ähm, gerade wenn man so im Diversity-Bereich sich umguckt oder versucht da in dem Bereich was zu bewegen, dann ist natürlich auch äh, Inklusion gehört zu äh, Diversity dazu. Und ja, was glaubt ihr denn, warum ist diese Begegnung so wichtig? Also es ist ja schon auch ein, ein, eine besondere Art... Ähm, aufeinander zu stoßen, voneinander zu lernen und das Thema Inklusion auch ja so richtig erlebbar zu machen. Warum ist da gerade die Begegnung so, so wichtig?
0: Also du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, erlebbar zu machen. Und in dem Moment, wo man eine Sache greifbarer machen kann, indem man sie erlebt, ist auch viel mehr Offenheit da und äh, plötzlich auch ein ganz anderer Perspektive dann möglich, die vorher vielleicht nicht möglich ist. Also ich sage zum Beispiel immer, Blindheit oder nicht sehen zu können ist eine der schwierigsten Behinderungen, die für sehende Menschen überhaupt greifbar sind. Also man kann sich viel eher vorstellen, in einem Rollstuhl zu sitzen, nicht laufen zu können. Man kann sich vielleicht auch noch vorstellen, nichts hören zu können, aber nicht sehen zu können, das ist für viele einfach im ersten Moment gar nicht vorstellbar oder nachvollziehbar. Aber durch diese Ausstellung, Dialog im Dunkeln, ist das plötzlich greifbar, man begegnet sich auf Augenhöhe, man hat dann auch ein Aha-Erlebnis, was man vielleicht nur durch ein Gespräch gar nicht erzielen würde und dadurch können sich dann auch Perspektiven ändern, auch nachhaltig ändern. Dass man offener wird, dass äh, Distanzen überbrückt werden, mehr Bereitschaft da ist für Miteinander, das sind so diese Sachen, die sich dadurch öffnen.
1: Und magst du mal ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen pladern, weil du bist ja Guide dort, das haben wir eben schon erfahren. Wie kann man sich so einen Arbeitsalltag von dir vorstellen?
0: Ja, wir haben ja, wie wenn ja das gerade schon angedeutet hat, ja verschiedene Formate. Das heißt, es gibt einmal die Ausstellung, also die Führung im Dunkeln. Da bin ich Guide. Es gibt auch einmal das Dinner im Dunkeln. Da betreue ich die Dinnergäste. Dann haben wir auch Abenteuer der Sinne. Das ist so ein, ich nenne es jetzt mal Einsteigermodell, für Leute, die sagen, hm, ja, das interessiert mich, aber jetzt so mit einem Stock durch verschiedene Räume zu laufen, das finde ich dann doch ein bisschen zu viel. Deswegen bewege ich mich lieber erstmal in einem Raum und ähm, versuche da mal mit den Sinnesorganen äh, zu agieren, die mir noch übrig bleiben. Und je nach dem, wo ich gerade eingesetzt werde, sind das natürlich auch unterschiedliche Abläufe, die ich dann wahrnehme. Also grundsätzlich, das Kerngeschäft ist der Guide im Führbetrieb. Das heißt, Gäste buchen einmal eine Führung im Dunkeln und werden dann durch einen Einweiser in die Dunkelheit gebracht. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Gäste den Guide der sie durch die Dunkelheit begleitet oder führt, vorher nicht sieht. Weil ich sehe die Gäste ja im Hellen auch nicht. Also ich kann euch jetzt auch nicht sehen. Ihr könnt euch zwar ein Bild von mir machen, weil ihr mich seht, aber ich kann mir von euch im Moment kein visuelles Bild machen, sondern nur eure Stimmen wahrnehmen. Deswegen gibt es dann also den Einweiser auch beim Dialoghaus im Dunkeln, der dann die Gäste dann für mich reinbringt. Und dann gibt es Sechs lichtlose Räume, in denen ich dann die Gäste begleite. Es geht los mit einer Begrüßung und erstmal einen kleinen Warm-Up, nenne ich es mal, wo wir eine Vorstellungsrunde machen, wo ich erstmal äh, frage, ob es äh, den Gästen, ob sie sich wohlfühlen, ob es ihnen gut geht, ob sie sich gut aufgehoben fühlen. Dann mache ich einen kurzen Vorausblick, was sie jetzt so erwartet. Und dann geht es los in den ersten lichtlosen Raum, wo eine Alltagssituation dargestellt wird, die dann erstmal die Gäste wahrnehmen, in der sie sich orientieren, in der sie dann auch ankommen. Dann kommen schon so die ersten Aha-Effekte. Oh, das funktioniert ja besser, als ich dachte. Und dann geht es weiter in einen zweiten lichtlosen Raum, wo eine weitere, eine ganz andere Alltagssituation dargestellt wird, in der sich dann schon die Gäste wohler und sicherer fühlen, weil sie schon merken, ähm, wie einfach es eigentlich ist, sich zurechtzufinden, oder einfacher ist, so muss ich sagen, ähm, sich zurechtzufinden ähm, und dass sie auch Sachen im Dunkeln erkennen, obwohl sie die nur anfassen, aber nicht sehen. Dann geht es weiter in einen weiteren Raum, äh, wo wieder eine völlig andere. Situation dargestellt wird, wo sie dann auch gefordert werden, wo die ein bisschen stressiger und anstrengender ist. Und zuletzt kommt man dann in die Dunkelbar. Und das ist eigentlich mit einer der interessantesten Punkte, finde ich, weil da wird das Ganze dann reflektiert. Was habe ich erlebt? Was habe ich mitgenommen? Und dann können auch alle Fragen gestellt werden. In dieser Dunkelbar geht man zuerst an eine Theke, wo dann die Gäste sich ein Getränk erstmal äh, kaufen können, wenn sie mögen und dann setzen wir uns nochmal äh, in eine Sitzgruppe und da wird dann nochmal das gerade eben Erlebte reflektiert ähm, und dann erstmal so sacken lassen, die Fragen, die dann die Gäste so beschäftigt, den stelle ich mich dann zur Verfügung und dann ergibt sich dann, das da steckt dann das Wort Dialog drin, der Dialog und äh, ja, und ich, was ich immer ganz toll finde, ist diese Umwandlung. Also am Anfang, wenn die Gäste reinkommen, dann ist immer so eine etwas unsichere, manchmal auch etwas äh, verhaltene und ängstliche Haltung, mulmiges Gefühl, was erwartet mich hier? Habe ich das wirklich richtig gemacht, dass ich jetzt hier in die Dunkelheit gegangen bin? Und am Ende in dieser Dunkelbar, da sind die Gäste immer ganz begeistert, haben so einen Wow-Effekt und ja diesen von Anfang an etwas mulmiges Gefühl in ein, hey, ich habe viel Spaß gehabt in der Führung, umzumünzen, das finde ich immer, das finde ich total toll.
2: Und wenn du in den Dialog trittst, gibt es da dann Fragen, die eigentlich immer gestellt werden?
0: Ja, das sind dann halt schon diese Fragen, wie, wie lange bist du blind? Bist du genauso verunsichert, wenn du dich bewegen musst, wie wir gerade? <lacht> genau. Oder äh, wie gehst du einkaufen? Oder einer der klassischsten Fragen, die wirklich immer wieder kommen sind. Was ist das Schwerste für dich in deinem Alltag? Und ich antworte dann immer ganz klassisch drauf, morgens aufzustehen. Und dann lachen immer alle. sagen: Ja, ich auch. Ja, bei mir auch. Dann sage ich, genau, das ist der Punkt. Weil da gibt es einfach keinen Unterschied. Also ich muss nicht jeden Morgen aufs Neue überlegen, wie komme ich ans Essen, wie komme ich über die Straße, was ziehe ich an, weil das routinierte Abläufe sind und äh, das finde ich dann immer ganz spannend, wenn dann die Frage so kommt, was ist das Schwerste für dich und dann so dieser A-Effekt kommt, okay, es gibt für ihn keinen Unterschied, weil er jetzt nichts sieht im Gegensatz zu uns.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du darstellst. Also danke, danke dafür. Und ich, wo du eben von der Bar erzählt hast, da musste ich mich auch dran erinnern, weil ich war auch als Kind im äh, Dialoghaus. Ich weiß nicht, ob es irgendwie mit der Schule war oder auf dem Kindergeburtstag. Weil ja, ich Kindergeburtstag
0: in... ist auch ein Format, was wir haben. Das ist ja, ganz genau. toll. Ja. Ich liebe Kindergeburtstage.
1: Ja, ich bin auch in Hamburg groß geworden. Von daher kann das auch gut sein, dass es im Rahmen eines Kindergeburtstags. war. Und ich erinnere mich auch noch an die Bar. Das ist ganz witzig. Also das bleibt irgendwie hängen. Und wir waren ja auch neulich ähm, im Dialoghaus, als wir so ein bisschen hier ein Vorgespräch hatten. Und da waren wir auch mit Boris einmal sozusagen sind äh, kurz reingegangen und ähm, auch genau, was du erzählt hast, das mulmige Gefühl, das ist auch komplett hängen geblieben bei mir. Also, ähm, ja, ich glaube, da, da haben alle wahrscheinlich so eine ein bisschen ähnliche Erfahrung.
0: Also, weil du gerade das Stichwort Kindergeburtstag genannt hast, ich liebe diese Kindergeburtstage zu machen, weil die Kinder wirklich noch so unbedarft sind. Die haben nicht dieses, also natürlich haben die das auch. Aber das ist nochmal ein ganz großer Unterschied zu Erwachsenen einfach. Also das ist jetzt nur eine ganz persönliche Mutmaßung von mir. Das können jetzt auch andere Kolleginnen und Kollegen und Guides anders bewerten als ich. Aber ich denke mal, dass das ein bisschen... So in der Pubertät umschlägt. Also wenn man so Kinder hat von 10 bis 13, würde ich sagen, die rennen da richtig gerne durch und die stellen sich gar nicht so die Frage, was die sind neugierig, die gehen drauf los, die tasten und die stellen sich gar nicht so diese Fragen, die sich dann die Erwachsenen am Ende stellen und die haben einfach nur Spaß von Anfang an. Ich würde sagen so 13 bis 17, das ist so dieses Alter, wo es dann losgeht mit der Pubertät, wo dann die Kinder dann so eher so kreischend werden und, oh, und Hilfe, das will ich nicht anfassen und ist das auch nicht <lacht> gefährlich. Und ich habe da schon manchmal drüber nachgedacht, aber noch keine Lösung darüber gefunden. Was ist es, was plötzlich diesen Hebel umlegt, von dieser unbeschwerten Freiheit einfach loszugehen, bis hin von ja, kann ich das wirklich jetzt hier machen, ohne dass mir was passiert, im übergebührenden Maße.
2: Ja, das ist äh, spannend, dass du das ansprichst. <lacht> ja, es ist ja genauso wie, äh, mich hat letztens jemand gefragt, ob ich nochmal anfangen würde, Ski zu fahren. Und ich auch gesagt, nee, ich glaube irgendwie nicht. Also ich konnte noch nie Ski fahren. Und ich glaube, das ist dieses, du machst dir viel zu viele Gedanken, was passieren könnte und die machen genau. sich Kinder einfach
1: nicht, ne?
0: Ja, 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 genau. Ja. Schön, schönes Beispiel, genau. Man und, ist irgendwie
1: für sein, sein eigenes Leben verantwortlich. Ich glaube, wenn man ja. ein Kind ist, weiß man halt, dass irgendwie ja die Eltern immer noch da sind in der Regel, ähm, die irgendwie ähm, einen retten, <lacht> wenn irgendwas schief geht. Und das ist jetzt vielleicht heute nicht mehr ganz der Fall. Ja. Und warum
2: glaubt ihr, ist es so wichtig, schon Kinder mit der Wichtigkeit von Inklusion und diesem Nachempfinden unterschiedlicher Lebensrealitäten in Berührung zu bringen?
0: weil das wahrscheinlich noch nachhaltiger wirkt als bei einem Erwachsenen. Das hängt ja einfach damit zusammen, dass die Erlebnisse äh, aus Sicht eines Kindes viel intensiver sind und dadurch auch einfach viel nachhaltiger. Also diese Ausstellung mit Kids, die finde ich ganz hervorragend, weil da einfach schon Kinder ja mit, mit äh, Empathie und äh, Behinderung in Berührung kommen. Da haben wir dann ja so... Ähm, Puppen, die zum Beispiel nur einen Arm haben oder ein Bein haben und das gibt es ja so jetzt in der breiten Masse gar nicht und von daher ja. fände ich das ganz toll, dass das da auch im Kindergarten dann schon thematisiert wird. Man sagt ja auch nicht umsonst, Kinder sind grausam, ne? weil die sind ja offen und direkt und ehrlich und vielleicht wirst du dann auch im Kindergarten, wenn du da eine Behinderung hast, ähm, eher mal schon mal damit konfrontiert oder gehänselt, aber durch so eine Ausstellung, wie dann die jetzt entwickelt wurde, ähm, geht man da schon mal mit einer ganz anderen Perspektive ran. Und ja. ich kann mir vorstellen, wenn man dann erwachsen ist und als Kind diese, ob, ob nun bewusst oder unbewusst oder unterschwellig, einfach diese Erfahrung abgespeichert hat, dass man da viel offener dann für diese Thematiken und im Umgang mit behinderten Menschen ist.
3: Ja. Also ich kann da auch vielleicht nochmal einsteigen, weil die, die Methodik, ähm, die in unseren Formaten ist, im Prinzip dieses Emotional Brain. Das heißt, das ist das, was wir immer ansprechen. Und das ist etwas, was eben nicht nur auf der Oberfläche in unserer Logik ist, sondern es ist eben, diese Erfahrung bleibt eben in, also in, nicht in einem drin, so, aber ja. das ist eben eine Erfahrung, die intensivste Lernform, wenn du so möchtest. Und ähm, ich glaube, wenn du als Kind in Berührung kommst und einfach die, positiven Aspekte lernst in der Vielfalt. Und das ist das, was wir versuchen zu vermitteln in der Kinderausstellung zumindest. Dann trägst du das eben mit. Und dann kriegst du ein gewisses Selbstbewusstsein und stärkst eigentlich die Intuition, die du hast. Weil Kinder eben Erwachsenen werden, werden größtenteils eben durch Außenfaktoren ne? beeinflusst so ja. Und äh, ich glaube, je mehr du das Innere stärkst und auch das Potenzial von Vielfalt im Prinzip auch in den Vordergrund stellst und sagst, wie gut das ist äh, und was das für positive Vorteile hat, das ist eigentlich das Ziel. Und ehrlicherweise lernen die Erwachsenen, die mitgehen und die Erzieherinnen und die Erzieher ähm, kommen ja automatisch auch mit diesem Thema in Berührung und das macht ja auch immer etwas.
1: Klar, und das ist ja auch nicht nur für Kinder, also genau, äh, nein. das sind, kommen ja genauso
3: <lacht> die Erwachsenen. Ich lerne auch Gruppen. jeden Tag noch, also ja, wir lernen genau. ja alle jeden Tag.
1: Ja, aber ich kann es mir auch. genau vorstellen durch diese Erfahrung, also auch wenn ich es auf mein eigenes Leben beziehe, ich lerne auch sehr viel mehr durch Erfahrung als, oder sehr viel schneller, als wenn ich mir ein Buch durchlesen würde, weil es einfach ja. ähm, viel mehr haften bleibt. Also ich kann mir jetzt natürlich auch ein Buch durchlesen und irgendwie ähm, versuchen, zu lernen, wie ich mit ähm, behinderten Menschen umgehen kann. Aber am Ende lerne ich wahrscheinlich viel mehr von der Begegnung jetzt hier mit dir, Klaus, ähm, indem wir hier uns gegenüber sitzen und irgendwie ich eben mitbekommen habe, so wie ist es überhaupt als behinderte Person, jetzt hier eine Toilette zu suchen, als behinderte Und ähm, genau, dann äh, natürlich auf ganz andere Herausforderungen zu stoßen, als ähm, wie es bei mir jetzt ist, wo ich irgendwie einfach sehen kann. Von daher glaube ich auch, dass so diese Erfahrung und dass das direkte Erleben da einfach ganz relevant ist. Und wie ist es? Ähm, ja. Ähm, <lacht> ich ja. <lacht> ja. Ähm, beim Dialoghaus arbeiten ja 60 Prozent ähm, Sehbehinderte und gehörlose Menschen, wenn ich das jetzt richtig als Statistik im Kopf habe. Ähm, wie ist so, dass die Zusammenarbeit, also auch für dich, Klaus, ist es angenehmer dadurch, dass du mit unterschiedlichsten Personen zusammenarbeitest und äh, da teilweise auch natürlich irgendwie ähnliche Erfahrungen vorherrschen oder, oder Lebensrealitäten oder macht das im Prinzip eigentlich gar keinen Unterschied, weil, wie du eben schon gesagt hast, Du denkst auch nicht jeden Tag darüber nach.
0: Also ich glaube, dass das wirklich keinen Unterschied macht, dass das Dialoghaus da schon maximal diesen äh, Gewinn hat und fährt, weil ich habe ja noch einen anderen Job und da merkt man schon teilweise diesen Unterschied, also wie offen und nicht vorurteilhaft man äh, zwischen den Nichtbehinderten und Behinderten im Dialoghaus miteinander umgeht. Und ich mag es auch zum Beispiel gerade so in dieser Punkt äh, Sehbehinderung und Gehör, also blind und Gehörlosigkeit, da funktioniert das auch, dass man dann entweder ein bisschen die Gebärdensprache gelernt hat oder dass man einfach per Handy schreibt oder ähm, wenn sie noch ein bisschen von den Lippen ablesen können. Also auch da funktioniert diese Kommunikation und es sind alle gleich. Also das Schöne an diesem Dialoghaus ist einfach, dass wir wirklich diese Diversity leben. Also nicht nur in Form von unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, sondern auch in Form von unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Und also wir sind da wirklich ein ganz bunter Haufen, sage ich jetzt mal. Und ähm, wie eine Familie sogar, würde ich fast sagen wollen. Und ähm, das ist halt auch sehr angenehm, einfach dann dort äh, das so zu erleben und auch da zu arbeiten, weil das eigentlich kaum woanders in der Form oder Intensität gelebt oder wahrgenommen werden kann.
2: Ja, ich habe gerade noch darüber nachgedacht, aber ähm, und was was ich gerade als du erzählt hast noch gedacht habe, wenn ihr Blinde Personen dort habt und Gehörlose, wie dann die Verständigung abläuft. Das ist gerade in meinem Kopf bei <lacht> Gebärdensprache, du siehst ja wahrscheinlich nicht dann, was die Person gebärdet. Nein. Und deswegen habe
3: ich also gefragt, wir wie kann vielleicht. So. Ja, nee, ja. du ja, ja, mach du. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich äh, ne, ich mache ja immer, oder wir intern äh, treffen uns natürlich auch und äh, wenn wir Workshops intern ja. machen, was können wir, keine Ahnung, Strategie oder was auch immer, äh, dann haben, äh, sind wir eben alle dabei. also dann geht es eigentlich darum, wo ich auch jedes Mal übrigens noch lerne, <lacht> jedes Mal, ja. geht es eben darum, sich vorzubereiten und zu sagen, okay, was braucht es, damit alle teilnehmen können. Und wir haben Gebärdendolmetscher, zum Beispiel, die immer dabei sind, die kriegen im Vorfeld die Unterlagen. Ja. Wir versuchen, die Unterlagen so aufzubereiten, dass sie auch im Vorfeld zu äh, den Mitarbeitenden gehen, äh, die eben nicht so gut sehen können oder nicht sehen können. Ähm, das heißt, die können dann über den Screenreader gelesen werden. Das heißt, die Präsentationen müssen accessible sein. Also ähm, allerdings, ähm, Klaus, mein letzter Workshop war genauso nicht. Also insofern komme okay. ich komm immer wieder in eine Situation, wo ich dann da stehe und sage... Sorry, äh, ich muss hm. noch nochmal, ne, schicke ich im Nachgang. Ähm, aber es geht eigentlich darum, eine Haltung zu entwickeln. Und äh, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren, na, ein Jahr und ein paar Monate, glaube ich, da, ähm und darf das eben von Tag 1 erleben. Es geht darum, eine Haltung zu entwickeln und dass es einfach ein Selbstverständnis wird. So Und ich glaube da, ne, je mehr ich die Haltung habe, ich habe eine diverse Truppe, je mehr muss ich eben auch genauso wie bei jedem anderen Team gucken, ja. dass ich jeden mitnehme, dass sich jeder wohlfühlt, dass sich jeder sicher fühlt. Und auch da mache ich mehr Gedanken darüber. Aber es ist schon, äh, es, man, man, man findet auch manchmal kreative Lösungen, ähm, kurzfristig. Ähm, aber vor allem bringt es Spaß. Also es ist tatsächlich so, dass es bereichert. Zumindest mein Alltag, Klaus. Ja, meiner ja <lacht> auch. Sonst wäre ich ja nicht schon auch. über
0: 20 Jahre dabei. Ja,
3: genau.
2: Ja, verrückt. Das heißt, du bist von relativ Anfang an dabei. Genau. Ja.
0: Also seit Oktober 2004.
1: Wow. wow. <lacht> <lacht> und mögt dir, wo du, das fand ich nämlich gerade ganz spannend, was du erwähnt hast, wie du dich da auch so langsam vorantastest und dich auf eine Reise begibst und lernst, ähm, weil es hören ja auch viele zu, die in Unternehmen arbeiten oder in Unternehmen was verändern können. Also ähm, wenn man jetzt an die Arbeitswelt denkt, was sind vielleicht irgendwie so Tools oder Tipps, die man geben kann, äh, auch wenn es natürlich schwierig ist, das jetzt so pauschal ein paar auf ein paar mhm. Sachen runterzubrechen, aber vielleicht fallen dir ein paar Sachen ein oder auch dir natürlich, Klaus, was so ähm, schon mal die ersten Schritte sein können, um mhm. für, für mehr Inklusivität zu sorgen.
3: Also wir haben gerade ein Modellprojekt mit 14 Unternehmen tatsächlich zum Thema inklusive Arbeitswelten, das sind wir jetzt im dritten Jahr und haben tatsächlich ganz viele Erkenntnisse. Sichtbarkeit, Bildung, Bildung, Bildung. Also Peer-to-Peer ähm, -peer voneinander lernen, miteinander lernen, ähm, das Haltungsthema, dann ähm, Arbeits-, äh, Arbeitsorganisationen einfach ähm, inklusiv gestalten, ich formuliere das mal so, auch zu so einem Safe Space zu machen, das Thema äh, greifbar, ne, das Thema aufkommen lassen, sichtbar machen. Es gibt ganz viele ähm, Vereine, Institutionen, aber auch Ansprechstellen, wo man sich Informationen holen kann. Eigentlich das Thema ähm, einbinden in einer zentralen Rolle, weil wir reden nicht nur darüber, dass... Ähm, man Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung äh, in irgendeiner Form inklusiver gestaltet, sondern im Prinzip ähm, gestalten wir damit auch für uns alle die Arbeitsorganisation inklusiver, gesünder und auch gerechter. Denn wenn man weiß, dass nur 4 der Behinderung ähm, im Prinzip angeboren ist und alle anderen Behinderungen im Laufe des Lebens und eben auch Arbeitslebens auf uns zukommen, dann ist es auch eine Aufgabe der ja. Unternehmen, ähm, da gegebenenfalls ihr Arbeitsumfeld eben darauf auszulegen.
2: Dazu ganz passend, hast du neulich in einem Podcast gesagt, du siehst dich als Treiberin für Lösungen von gesellschaftlichen Herausforderungen.
3: Mhm.
2: <lacht> Sind das genau die Themen, durch die du das schaffst? Oder gibt es noch andere Sachen, die du da
3: angehst? Ach, ich glaube manchmal, dass wir, wir haben so viel Kraft als Gesellschaft und ähm, ich glaube, wir haben alle so viele Fähigkeiten und es ist schon so viel da und vielleicht ist eine meiner Stärke einfach, die Dinge zusammenzubringen. Und ich muss auch gar nicht immer neu anfangen, sondern ich glaube, dass äh, vieles eben schon da ist. Und wenn wir es schaffen, ein Miteinander zu, ähm, zu gestalten und wenn wir auch ähm, ne, offen sind, äh, andere Perspektiven mit reinzubringen, an den Tisch zu bringen, dann glaube ich, können wir unsere Kraft einfach äh, verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Und uns fallen Lösungen ein, auf die wir vorher nicht kommen würden. Ja. Und äh, so, glaube ich, können wir Herausforderungen angehen ja, und das ist das, was ich tue. Also in allen Projekten, die ich jetzt gemacht habe, ähm, versuche ich eigentlich immer, mit Lösungen zu schaffen, weil ja. ich immer nicht verstehe, warum Dinge nicht funktionieren. <lacht> weil ich glaube, wir haben so viel. So, ich glaube, es ist einfach so wahnsinnig viel da. Und da rede ich jetzt nicht nur über soziale Nachhaltigkeit, ich rede auch über Klima, ne? weil das eine geht auch nicht ohne das andere. Also ja, immer ist der Mensch der Treiber. Jetzt hole ich vielleicht ganz kurz nochmal aus, ja, aber so was, was ich immer bei uns sehe, ist, ähm, wir, wir machen halt ein Thema sichtbar, was wichtig ist. Ähm, wir sind in irgendeiner Form Vermittler von Wissen, um im Prinzip dem Ganzen ein Fundament zu geben. Und wir aktivieren auch, und damit meine ich nicht aktivistisch, sondern wir fördern die eigene Wirksamkeit der Personen, die zu uns kommen. Also eigentlich muss jedem bewusst sein, dass er eine eigene Wirksamkeit hat und ähm, damit eben selber auch wieder Multiplikator ist oder Treiber ist von gesellschaftlichen Themen, ähm, um diesen Wandel voranzubringen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage genau beantwortet habe, aber ja... <lacht>
1: Ich glaube schon. Ich habe es ja. verstanden. Du, du, du. <lacht>
3: ähm,
1: wie ist es bei dir, Klaus? Fallen dir noch ähm, Dinge ein, wenn du an die Arbeitswelt denkst, die dir besonders wichtig sind? Auch gerade, wir haben schon erwähnt, dass du nicht nur im Dialoghaus arbeitest, sondern noch einen anderen Job hast, wo du auch Unterschiede feststellst. Äh, hast du spontan ähm, ja, Ideen aus deiner Perspektive?
0: Also ein wichtiger Punkt ist einfach im Zuge der Digitalisierung mehr Barrierefreiheit, dass man un eingeschränkt Programme nutzen kann und an dieselben Informationen rankommt wie der Sehende. Natürlich weniger Vorbehalte. Wenn es um das Thema Leistungsvermögen geht, leiste ich dasselbe als Beeinträchtigter wie ein Nicht-Beeinträchtigter. Das sind so die Sachen, die mir gerade spontan einfallen.
3: Das ist halt vielleicht auch nochmal von Klaus, also die größten Barrieren, die es bei uns gibt, sind immer die Barrieren im Kopf. Es ist total krass, also weil wir nicht, ne, wir sehen nicht den Menschen, sondern wir sehen eigentlich immer eher ähm, die Behinderung, also das, was schwächt, die vermeintliche Schwäche. Und ich glaube, da nochmal äh, diese Barrieren, die, das Bewusstsein zu haben, dass wir alle Barrieren im Kopf haben und damit umzugehen und zu sagen, was kann ich tun, um da nochmal offener zu werden, das ist, glaube ich, äh, ein Schritt, den wir alle machen können.
2: Ja, und ich glaube auch, was ja oft der Fall ist, dass im Umgang zwischen Menschen mit und ohne Behinderung oft so Mitleid mitschwingt oder eine Verunsicherung und die Leute nicht so genau wissen, wie sie bestimmte Themen ansprechen sollen oder mit Menschen mit Behinderung umgehen sollen. Und ich glaube, da fehlt auch einfach noch so eine gewisse Leichtigkeit. Und Klaus, was würdest du dir denn dahingehend so wünschen, wie sich dieser Umgang ändern sollte?
0: Na, Du hast es doch gerade selber schon gesagt, ähm, dass sich da eine gewisse Leichtigkeit entwickelt. Ähm, ich sage an der Stelle immer ganz gerne, ähm, Inklusion ist das Gegenteil von Sex, weil äh, Inklusion redet drüber, aber keiner macht es. <lacht> und ähm, wenn man das erreicht, dass man das einfach nur macht und nicht mehr drüber redet, dann hätte man das erreicht.
1: <lacht> das ist ein, ein schöner Ansatz. Ansatz ja. <lacht>
2: Das behalte ich jetzt auch.
1: Es bleibt im Kopf auf jeden Fall.
2: Das war Sinn und Zweck. Ich weiß schon, was, was unser Teaser für die Folge wird. Ja.
1: Ich glaube auch, ja. Und ähm, das Dialoghaus ist ja auch sehr international. Sonja, magst du da nochmal drauf eingehen? Das ist ein Franchise-Konzept, äh, habe ich irgendwie gelesen. Ähm, auch ganz spannend, weil ich es immer mit etwas sehr lokalem, hamburgischen verbinde. Magst du da mal drauf eingehen?
3: Also das Dialoghaus selber ist sehr lokal, ist mhm. also wirklich in Hamburg. Also das Haus ist auch so unsere Zentrale, wenn du so möchtest.
0: Und der Ursprung. Und,
3: und der Ursprung, genau. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Und äh, in die Welt getragen wird auch nicht eins ähm, zu eins das Dialoghaus, sondern tatsächlich unsere Formate. Das heißt, ähm, Frankfurt zum Beispiel hat Dialog im Dunkeln, äh, Wien hat Dialog im Dunkeln, die Ausstellung, in Hollon haben wir Dialog im Stillen, Dialog mit der Zeit, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber und Dialog im Dunkeln. In Brasilien gibt es das Workshop, das Business Center, was lizenziert worden ist. Und so ist es ein Social Franchise, wahrscheinlich Franchise eher wie Friend, also wie Freund, mhm. <lacht> ähm, weil, das, äh, weil das übergeordnete Ziel eben immer Wirkung ist. Ja. So. Und, ähm, aber ja, wir waren tatsächlich, waren hatten wir 48 äh, Lizenzpartnerinnen vor Corona. Das haben leider nicht alle überlebt und jetzt sind wir noch in äh, 21 Ländern und äh, Genau, in Hamburg ist sozusagen das der Headquarter, der Ursprung <lacht> des Headquarters.
2: Du hast es gerade schon angeschnitten, Dialog mit der Zeit. Mm. Die Ausstellung beleuchtet die Vor- und Nachteile des Alterns. Warum ist die Ausstellung so wichtig?
3: Tja, also einmal muss ich leider, leider sagen, die Ausstellung gibt es nicht mehr. Ach, schade. Die ist bei uns nicht mehr. Brune hat uns einfach auch wirklich erwischt, muss man sagen, dass es uns noch gibt. Da sind wir, glaube ich, alle sehr dankbar. Und ne, auch mit der Ausstellung greifen wir ein gesellschaftliches Thema auf, wo wir uns mit einem Thema beschäftigen, was, was, äh, was da ist. So jeder von uns wird älter, jeder von uns hat wahrscheinlich Eltern ähm, oder damit zu tun. Ähm, und es geht immer darum, ähm, uns damit auseinanderzusetzen und äh, eigentlich immer zu gucken, es präsent zu machen und äh, und vielleicht auch da das, den Perspektivwechsel ja. ähm, einfach die Verbindung herzustellen. Also wie soll ich das formulieren?
0: Also älter werden ist ja genauso letztendlich ich sag's jetzt eine, mal, Einsch genau. eine, eine Einschränkung oder ein unangenehmes Thema äh, wie, wie jetzt eine Beeinträchtigung und gehört halt genauso in diese Sparte rein, äh, mit der sich da das Dialoghaus beschäftigt und da geht es halt tatsächlich darum welche ähm, Einschränkungen kommen mit dem Alter, Älterwerden einher. Was gibt es für Möglichkeiten, da entgegenzuwirken? Oder vielleicht auch, wenn ich in Rente bin, was habe ich da noch von meinem Leben? Was ich hier möglich? Äh, viele denken ja auch, wenn ich vielleicht in Rente bin, dann äh, habe ich ja von meinem Leben nichts mehr zu erwarten. Dann ne, haben wir auch hier die positiven ähm, Effekte herausgearbeitet, dass natürlich auch viele erst gerade im Rentenalter losgelegt haben, ihre Vision zu verwirklichen oder ihren Traum zu verwirklichen und dass eben älter werden auch nichts Schlimmes ist, genauso ja. nicht wie irgendwie äh, eine Beeinträchtigung zu haben.
3: Es geht immer darum so ein bisschen aus der Komfortzone. Also wir nehmen, ne, die, man verlässt äh, die Komfortzone. Und äh, beschäftigt sich eben mit einem Thema, mit einem gesellschaftlich relevanten Thema. Was
2: uns alle ähm, betrifft im Zweifel. Naja, was uns alle betrifft. Genau.
3: Äh, und dann ähm, zeigen wir einen anderen Umgang damit auf, äh, eine andere Perspektive davon auf. Und ich glaube, auch da geht es darum, auch Dialog und Begegnung. Wir hatten ähm, äh, Mitarbeitende, die eben, ähm, oh, ich würde jetzt sagen, Ü60 auf jeden Fall waren. Ähm, ich glaube, der Älteste war 97 ich kann, ich kann mich nicht mehr genau oh, daran erinnern, aber also es ist auch da, ähm, immer wieder Dialog und Begegnung ja. zu ermöglichen ähm, und diese Erfahrung zu machen ähm, in der Begegnung. Ja. Habe ich leider gar nicht erlebt. war schon vor zwei Jahren, ich glaube anderthalb Jahre her jetzt. Schade, hätte ich eigentlich ja sehr, sehr spannend Ich ja. würde es gerne auf jeden wieder Fall aufbauen. Auch eine aber schöne Ausstellung, ja. Total.
1: Ja, ich habe es auch in der Vorbereitung, okay. ich war mir nicht sicher, ich habe darüber gelesen und ja. dann irgendwie auf der Website äh, war es nicht so ganz ersichtlich, ob es das noch gibt sozusagen, aber ähm, also sozusagen auch eine wirklich schöne Idee und vielleicht wird es ja irgendwann mal wieder aufgebaut. Aber ich glaube, das ist ja das sozusagen, was, was euch am Ende ausmacht, dass ihr wirklich diese Begegnungen schafft und auch echte Geschichten erzählt und die Geschichten, die bleiben dann hängen.
0: Also das ist ja auch die Vision von dem Gründer des Ganzen, Andreas Heinicke, der sagt er möchte ein Dialoghaus schaffen, wo alle Themen vereint sind, die einem von Kind bis ins hohe Alter hinein begleiten und daher auch diese unterschiedlichen Formate und Ausstellungen vom Dialog der Kids bis hin über Dialog im Stillen, im Dunkeln, der Zeit und äh, genau er sagt einfach, dass aus den unterschiedlichen Perspektiven die Themen da zusammengetragen werden und man da sich begegnen kann und voneinander lernen kann.
1: Genau, wir kommen so langsam zum Ende und am Ende stellen wir immer die Frage, was so eure Top-3-Ideen wären, um dem Ziel 50-50 heißt ja der Podcast, aber wir können das gerne auf Inklusion beziehen, um dem Ziel Inklusion gesamtgesellschaftlich ein bisschen näher zu kommen. Das ist immer eine relativ harte Frage, weil man dann direkt zu so drei tolle Ideen rausschießen muss. Ihr könnt gerne auch kurz drüber nachdenken.
0: Ja, den, den, den Joker habe ich ja schon rausgehauen. Das mit dem <lacht> Sex, oder wie?
3: <lacht>
0: Alles einfach nur machen und nicht mehr reden. Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage, ne?
3: Also ich sag mal, eins, wenn man in einer Begegnung ist, wo man unsicher ist, äh, glaube ich, einfach über diese Unsicherheit rüber und in den Kontakt gehen. Das wäre das Allererste. Äh, wenn ich das Gefühl habe, dass ich... Ähm um mich herum zu gucken im Alltag und einfach die Awareness, das Bewusstsein zu haben, vielleicht ähm, zu unterstützen und nochmal aus einer anderen Perspektive zu gucken, nicht nur von meiner eigenen. Und das Dritte, tatsächlich äh, mich damit zu beschäftigen und zu gucken, wo kann ich was lernen. Also es gibt äh, unendlich viele, ähm, ob ich jetzt äh, im, im persönlichen Umfeld, äh, wie gesagt, also jeder von uns gibt Millionen von Menschen mit Herausforderungen ähm, und egal, ob du die eine hast oder die andere, es gibt auch Menschen mit unsichtbaren Behinderungen übrigens, die benennen wir gar nicht, weil da sieht man sie ja nicht. So, aber trotzdem sind sie da. So, und ich glaube, die Frage ist immer, Worum geht es? Und ähm, Inklusion bedeutet, wenn wir irgendetwas tun oder wenn wir irgendetwas entwickeln oder konzipieren oder voranbringen wollen, dass wir eben einfach mehrere Perspektiven mit einbinden und ähm, nicht über irgendwelche Menschen sprechen, sondern mit den Menschen gemeinsam gestalten. Und ja, das kann sein, dass es manchmal anstrengender ist, aber ich kann sagen, es ist eben im Ergebnis wertvoller weil wir ähm, die Vielfalt einbinden, die die Gesellschaft im Prinzip mittlerweile einfach ähm, auch hat, aber damit eben auch die, ganzen, die ganze Kraft und die Stärke einbinden. Und ähm, ja, das
0: waren jetzt nicht 1, 2, 3.
1: Doch, das waren
2: 1,
3: 2, 3. 1, 2, 3, gut, dann war Doch, es 1, 2, 3.
1: Perfekt, 1, 2, 3. Klaus, willst du noch was ergänzen?
0: Ja, also bei der Digitalisierung sollte man darauf achten, dass nicht im Zunehmen der die Barriere... Armut verloren geht oder die, ne, sondern dass Barrierefreiheit nach wie vor beachtet wird. Svenja hat es gerade schon gesagt: Die Unsicherheit, dass die ähm, Vorbehalte weniger werden, Distanzen überbrückt werden, dass man offener aufeinander zugeht und vielleicht auch, um diesem Ziel näher zu kommen, so noch mehr Instrumente installiert und schafft wie das Dialoghaus, weil das schon ein sehr gutes Instrument ist, um diesem Ziel näher zu kommen.
1: Hm. Habe ich auch eben drüber nachgedacht, ob man das Dialoghaus auch noch auf anderen Ebenen ausweitet, anderen Diversity-Merkmalen quasi, ähm, wo wir gerade über das, das äh, Thema Alter gesprochen haben zum Beispiel. Ähm, ja, vielleicht hören hier auch Menschen zu, die auch noch Ideen haben, die sich einbringen möchten. Kann man bestimmt auf vielfältige Art und Weise,
3: oder? Ich weiß nicht, wenn ähm, er... Ja, total. machen also äh, will oder irgendwie. Mein Kopf sprudelt immer voll Ideen. Ja, ja, ah. nein, nein, also auf jeden Fall. Also ähm, wir wollen eben einfach etwas bewegen. So Und äh, insofern, wer Ideen hat, auf jeden Fall. Und ansonsten zu uns kommen und äh, wir gestalten was zusammen. Entweder man kommt in Standardformate, die wir haben, äh, oder wir entwickeln eben einfach auch Lernformate, die gebraucht werden, um jeweils irgendein Ziel zu erreichen. Ja. Definitiv.
2: Sehr schön. Vielen Dank euch beiden für die tolle Folge. Wir haben auf jeden Fall viel gelernt. Ja, schön, und dass ihr wart. Ja, ich würde jedem ans Herz legen, einmal das Dialoghaus zu besuchen. Definitiv. Danke euch
3: auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: vielen Dank.
1: Und vielleicht da trifft man da Klaus. <lacht>
0: Vorher Bescheid sagen und ich bin da. Und
2: die Stimme kennt
1: er jetzt ja. <lacht> Sehr gut. Danke euch. Ja, das war wirklich ein super schönes Gespräch mit Klaus und Svenja hier bei uns im Studio heute. Ähm, was bei mir total hängen geblieben ist, ist das Thema Begegnung. Und ich war ja selbst schon im Dialoghaus, genau wie du. Und ähm, ja, habe das als total wertvoll wahrgenommen, auch wirklich mit den Leuten da in Kontakt zu kommen und darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt, all also seine Fragen loszuwerden. Weil das, was wir ja auch besprochen haben, ist so ein bisschen das Thema Berührungsängste und eigentlich auch Unsicherheit. Und was dann oftmals ja darin resultiert, dass man eigentlich dann gar nicht darüber spricht oder sich eher vermeidet. Von daher ist das ein ganz ja, wertvolles Haus, ähm, was man wirklich nur jedem ans Herz legen kann, dort mal vorbeizuschauen. Ja,
2: das sehe ich genauso. Und ich glaube auch, sich in andere hineinfühlen und es auch dann mal für kurze Zeit, ja wenn auch nur für kurze Zeit, am eigenen Körper zu spüren, wie sich das anfühlt, ist einfach nochmal mal ein Erlebnis auf, auf einer ganz anderen Ebene, das ja scheinbar uns allen dann doch sehr, sehr lange in Erinnerung bleibt. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schreibt uns euer Feedback an 5050 at
1: 5050 bei OMR Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.